0: Americana, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News final de semana é marcado por muitas reclamações contra o atendimento no hospital municipal Valdemar Tebaldi. Homem é assassinado com pedrada na cabeça aqui em Americana. Final da CPI da covid 19 é adiado só para a próxima semana. Polícia militar prende quatro pessoas por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Oposição na Câmara Municipal recolhe os cacos após Três derrotas seguidas. O Palmeiras vence o internacional após um jejum no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3596 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação, as redes sociais A Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto aí com o nosso Keller Estouco. o e-mail dele é keller com cai 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo, bombando na manhã dessa segunda-feira. 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 18 de outubro, é o dia do médico. Parabéns a todos eles. E hoje é um dia muito especial aqui para a Rádio Vox 90, aniversário da Vox. 32 anos de muita luta, muito esforço, muita qualidade. Uh, a gente pode falar várias coisas boas da Vox 90, mas em especial. A preocupação da direção com a qualidade, seja ela no jornalismo, no entretenimento, na qualidade técnica, na qualidade das promoções. É uma família realmente. Eu estou aqui há 27 anos e posso dizer, posso sair amanhã. Não estar aqui amanhã mais, mas não tem como falar bem de uma empresa, família como é essa da Vox 90. Parabéns para o Marlon de Freitas, que é o nosso grande líder. Parabéns a todos os nossos colegas. Kéder Estocco, bom dia. Dos 32 anos da Vox, já está com uma capivara grande aqui, né? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Ju, aos ouvintes internautas do Vox News. Boa semana a todos. Recebi o convite seu, né, Ju, fazer parte aqui da equipe de jornalismo da Vox. Fomos contratados ali entre 2007 e 2008. Estamos desde o início desse projeto do Vox News. Só tenho a agradecer a você, ao Marlon, ao Gustavo, a todos os colegas de trabalho aqui da Vox, realmente eh, somos privilegiados em fazer parte eh, desta equipe, desta família Vox.
0: É isso aí, ó, e 27 anos, que é quase 14 anos aqui na Vox, Tony Cristino Bom dia. Quantos aninhos, meu filho, aqui na Vox 90, acordando o povo americanista da região? Vou Bom fazer, dia, tudo bem? 21, né? Vou 21. fazer 21, né, Quero, Eu quero que. É, eu... eu sei que calculo, <risos> O Tony começou em 2000 aqui na Vox. Né? <risos> parabéns é 20, e especial. 21, 21, É, valeu, parabéns, Tony. E obriga... Já tem 21, né? É, e obrigado a todos os ouvintes, que se não fossem os ouvintes, não tinha Vox 90. Parabéns, vamos comemorar, com certeza. São 6 horas e 36 minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, a gente vai registrar aqui uma parte do das broncas dessa segunda-feira, tem muita coisa aqui hoje, tá me deixando louco aqui, obrigado a Elisete, a Elisete, ela reclama da falta de médico neurologista e urologista no núcleo de americana, núcleo de especialidades. Ju, meu sogro está fazendo tratamento de um câncer, ele precisa passar por esses dois médicos, mas infelizmente não tem, isso é um absurdo. Obrigado a nosso ouvinte, a Elisete. É, também aqui é, uma manifestação do nosso ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome dele certinho é, o Rogério de Souza o Rogério pede urgentemente pavimentação recuperação de buracos no bairro Conserva, verdade, o bairro Conserva é um dos mais antigos da Americana aquele asfalto ali é bem antigo obrigado Rogério pela sua manifestação, o Rafael do Parque Universitário também reclama aqui sobre higienização dos carrinhos de supermercados, ele acha que é, o exemplo que os supermercados dão, higienizando os carrinhos, tem que ser seguido por todos aqui em Americana. Também aqui uma manifestação do, da nossa ouvinte, a Lourdes Maria de Souza. A Lourdes diz que é, queria saber qual foi a mágica de faltar tanta água algum, um ano atrás, alguns meses atrás e agora os bairros, no caso dela aqui, o São Roque, eh, o abastecimento melhorou bastante. Eu acho que eh, são duas coisas, não, não, não tenho procuração para defender nenhum prefeito aqui, mas o Omar Najá fez lá os reservatórios, começou a trocar a tubulação e o Chico deu continuidade aí ao projeto do Omar Najá. Então, dura quando um prefeito assume e começa a aspas a derrubar as coisas que o outro prefeito anterior fez por picuinha política. No caso do, do Omar da transposição do seu governo para o Chico, foi muito pacífica, muito pacífica. E o Chico, pelo jeito, está seguindo aí aquilo que o Omar iniciou. E eu sempre digo aqui, viu, minha cara ouvinte, esse negócio de falta de água americana, vazamento, ruptura. É, isso vai continuar por muitos e muitos anos, porque foram 60 anos quase de abandono aqui na cidade em relação ao abastecimento. Okay? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 22 minutos para 7 horas. Parabéns, Vox 90 pelo seu aniversário.
1: No Fox, Fox News, News, informações do trânsito. <risos> informações das estradas de Americana e região.
2: Agora é 6h39. E e Daqui a pouco, o Jujensen traz informações a respeito da previsão do tempo. Mas chove em muitos municípios aqui da nossa região, principalmente Piracicaba, e choveu muito. Durante a madrugada de hoje em São Paulo, temos informações a respeito de pontos com alagamento. Inclusive, você que segue em direção à capital para o compromisso desta manhã, fique atento, muito cuidado, porque também chove ali na região entre Cajamar e Jundiaí, pelo menos a informação da concessionária que administra o sistema Ayanguera Bandeirantes. E temos a informação de congestionamento na região. De Jundiaí, pista sentido capital paulista, um quilômetro entre os quilômetros 56 e 55 da Ianguera, também congestionada na Grande São Paulo, entre o 24 e 21, chegada a Bandeirantes também com lentidão de dois quilômetros entre o 15 e o 13. Ontem à noite houve um grave acidente, policiamento rodoviário informou que um pedestre foi atropelado na via marginal da rodovia Ianguera, na pista. Sentido Capital Paulista, em Campinas, quilômetro 103, jovem de 24 anos, sofreu vários ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital da Unicamp, em Campinas. O condutor do veículo que atropelou esse rapaz não foi identificado, não prestou socorro a essa vítima que está internada em estado grave em Campinas. E na área urbana de Americana. No sábado por volta das nove e meia da noite houve um acidente em frente à igreja São José Operário, Avenida Pascoal Dito, na região do bairro São Manuel. Um homem de 59 anos seguia com uma Eco Sport, perdeu o controle, bateu contra um Fiesta e uma moto que estavam estacionados e na sequência a Eco Esporte tombou. O corpo de bombeiros prestou atendimento à vítima, um homem de 59 anos teve apenas ferimentos leves. Foi medicado e liberado do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Keller Estouco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Um apostador solitário da cidade de Santos, aqui no litoral paulista, acertou. As seis dezenas de sábado à noite do concurso 2.419 da Mega Sena. Leva para casa, sozinho, 11 milhões e meio de reais. Ele acertou as dezenas 10, 35, 43, 48, 50 e 53. 10, 35, 43, 48, 50 e 53. A Quina saiu para 31 acertadores, 83 mil reais para cada um. A quadra teve 3 mil ganhadores. R$ reais o prêmio para cada um. Próximo sorteio na Mega C, na quarta-feira, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a 17 milhões de reais, porque é final zero. 6 e 42 No
1: Fox News. Fox
0: News. J. Júnior
1: e as informações do esporte.
3: Hoje no Morumbi o clássico São Paulo e Corinthians fechando mais uma rodada do campeonato brasileiro Se o Corinthians vencer vai chegar ao quinto lugar encostando no Palmeiras Uma rodada onde o líder Galo perdeu O Grêmio ganhou mas continua na zona de rebaixamento O Palmeiras venceu o Santos empatou com o Esporte lá no Recife e o Flamengo só empatou com o Cuiabá no Maracanã. Na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, o ABC de Natal está comemorando o acesso para a Série C. São Bento, o São Bento de Sorocaba e a Ferroviária, eliminados, vão seguir na Série D. Na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Faltando oito rodadas para acabar a Série B do Campeonato Nacional, Curitiba, Botafogo, Goiás e Havaí são os quatro primeiros colocados, com chances de acesso: CRB, Vasco, Guarani, CSA e também o Náutico. A Ponte Preta está correndo o perigo de cair. O Brasil de Pelotas está praticamente rebaixado. O confiança quase e o Cruzeiro deve seguir na segundona do Campeonato Brasileiro. Hoje começa mais uma rodada, rodada 31, com Vila Nova e CRB. Um abraço. Até amanhã. Acesse
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 44 e minutos. Obrigado ao Jota Júnior, 16 minutos para 7 horas. Junto com meu amigo Keder Stoker aqui atualizando algumas informações da Covid, da vacinação. Além da Covid, né, da vacinação contra essa doença, no sábado tivemos toda aqui nossa região, todo o estado de São Paulo, o dia V da vacinação foi muito bom, muito importante para a atualização aí da, da carteirinha de vacinação das crianças principalmente. Bom, eh, na sexta-feira tivemos a divulgação aqui americana de mais dois óbitos, infelizmente na sexta-feira à noite, dois óbitos por covid-19 subindo para 851 o total de vítimas que morreram com a doença aqui na cidade. A média caiu? Sim, caiu. Os números caíram? Sim, é claro. Mas a doença ainda está matando Aqui em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, em Nova Odessa, Campinas, de Mira, Piracicaba Então todo cuidado ainda é necessário 850, 851 óbitos, então a Americana abre a semana com esse índice Com, essa, com esse total de vítimas Mas também com 26.518 pessoas que contraíram a doença e se recuperaram A enorme maioria se recuperou isso é muito bom. E a ocupação de leitos dos hospitais, como a gente faz questão de divulgar aqui em todos os programas, na sexta-feira à noite aqui em Americano, os quatro hospitais que cuidam da doença, Municipal, São Lucas, São Francisco e Unimed, a média de ocupação era de 10,35% de leitos com respiradores, ou seja, de 58 leitos disponíveis, apenas seis estavam ocupados com equipamento. E sem respirador nós temos em Americana disponíveis 70 leitos nos quatro hospitais e apenas 15 estavam ocupados na sexta 21,43% 646 quer o que você tem para gente aí sobre vacinação hoje aqui em Americana por favor
2: vagas disponíveis até às sete da manhã é, ainda é possível fazer o um agendamento para vacinação hoje segunda-feira Primeira dose para maiores de 18 anos, e observei aqui no site saudeamericana.com.br algumas vagas para a segunda dose da Pfizer. Terceira dose, não há vagas disponíveis. Nunca é demais lembrar ao ouvinte internauta aqui do Vox News: um novo agendamento é aberto por volta das duas da tarde é para a imunização no dia seguinte, ou seja, na terça-feira, amanhã www.saudeamericana.com.br seis e 47.
0: 6 horas e 47 minutos ao longo do dia hoje boletins do Vox Informação de hora em hora mais detalhes sobre a luta aqui em americana e região contra a covid confirmando 13 minutos para 7 horas
1: a opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News Bom dia ouvintes do Vox News que fiasco essa CPI né? Parece que vazou o relatório, eu não sei, eu não vi, porque eu não acompanho esses vazamentos para preservar minhas vísceras, né? Mas dizem que houve vazamento, que foi noticiado em algum lugar e que Renan agora, que desagradou os outros companheiros, vai refazer, vai eliminar algumas coisas e a CPI não vai terminar nesta semana e vai ser mais além, né? Ela está terminando tal como começou, um fiasco no início, no meio e no fim. Eu acho que quem melhor define essa CPI é o general Sérgio Etchegoin, que foi ministro uh, do governo Temer e que escreve para o jornal NH do Rio Grande do Sul. Eu vou ler dois trechinhos aqui do artigo dele, o último artigo dele, em que ele demonstra que a CPI não é um circo. O um circo é muito melhor né? Ele diz o seguinte eh, O que se testemunhou foi uma desconcertante demonstração De maus modos O constrangimento moral de depoentes Com perversa técnica de interrogatório Vis ataques pessoais chiliques descabidos Cenas de boçalidade Grosseria explícita Intimidação de testemunhas Chamadas a depor Arrogância dos interrogadores Aí ele conclui Que eventuais culpados Serão os maiores beneficiados Pelo festivo Pelo festival de incoerências Descalabros Parcialidade Desfaçatez Falta de respeito e muito mais, conduzido pelos próprios encarregados de investigar. E ele, no final, recomenda que se algum desses for candidato no ano que vem, que a gente não deixe que eles voltem para repetir isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News. Segundo previsão da Agência Climatempo, teremos nesta manhã, no final da manhã de hoje aqui na região da Americana e Campinas, já a chegada de chuvas. Muitas nuvens agora nesta manhã de segunda-feira também aqui na, em toda a região. Poderemos ter chuva um pouco mais forte no final da tarde e à noite. A máxima hoje não passa de 24 graus, aqui na Vox agora, 18 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Dez minutos para sete horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 1,29%. O euro abre a semana valendo R$ 6,329. Na sexta-feira, o dólar comercial caiu um pouquinho, recuou 1,11% e fechou cotado a R$ 5,455 na sexta-feira. E o dólar turismo vale nesse momento. R$ 5,613. Um, Seis horas e 51 um minutos, nove minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Parabéns aí a Vox 90 pelo seu aniversário de hoje. Estamos recebendo muitas mensagens aqui de coração. Não dá para citar todos os nomes, é muita gente. Mas agradeço aí em nome da Vox 90, da direção da rádio, a todos que estão se manifestando aí, cumprimentando a Vox pelo seu aniversário hoje. 8 minutos para 7 horas, como destacamos nas manchetes, hoje, final de semana foi marcado por reclamações lá no hospital municipal, no atendimento do hospital municipal Valdemar Tebaldi. Recebi vídeos, inclusive, teve gente lá que entrou com o celular e filmou lá, falta de médico, falta de atendentes, e às vezes a gente fica com medo, nesse receio se vídeo é fake, não é? Mas os vídeos eram muitos, então a gente sabia que realmente estava acontecendo. O que fizemos? fomos buscar aí o chefe da boiada para saber o que realmente aconteceu. Então, o prefeito, o Chico Sardelli, disse que foi informado do problema, do atendimento, vamos ouvir aí o que diz o prefeito sobre essa nova crise que atinge o atendimento no Hospital Municipal Americana. Bom dia, Chico. Bom
5: dia, Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é um prazer falar com vocês. Tomamos conhecimento, sim, das reclamações, Estamos falando, hoje teremos uma reunião para poder debater essa questão e encontrar as soluções. Nós passamos por um período de muitas dificuldades nessa questão da pandemia. Graças a Deus, esse final de semana não tivemos nenhum leito ocupado com paciente de UTI, eh, eh, com respiradores, enfim, com todas as necessidades eh, possíveis que o paciente precisa. Nós estamos tomando todos os cuidados, vamos entrar numa nova fase agora, que é de reorganização, de trabalho, de profissionalismo no hospital municipal. Isso merece e requer um pouco de paciência, Eu sei que está difícil para todo mundo, para nós também que estamos tentando buscar eh, soluções na parte organizacional e logística, mas estamos trabalhando para poder resolver essas questões. Eu sei que é muito duro para o usuário, mas nós estamos procurando amenizar todos os problemas existentes. Era isso, Ju, bom dia a todos, que Deus nos abençoe.
0: Bem, então está aí a explicação, o prefeito convocou uma reunião para hoje. Eu quero pedir aqui que as pessoas que estão ouvindo aí pelo celular, principalmente, o no nosso programa e estão lá esperando atendimento no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, que deem um feedback, que um retorno para a gente, se os médicos estão atendendo ou não, nesse exato momento durante o nosso programa. Então o nosso WhatsApp aqui é o 98173276. É só escrever assim: tem médico, não tem médico, tem fila ou não tem fila. 981773276. Cinco minutos para 7 horas.
1: Vox News. As balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para 7 horas, um caso de assassinato, homicídio. Foi registrado na madrugada de ontem aqui na cidade de Americana, nas proximidades da rua Silvino Bonassi, região do bairro Nova Americana, ao lado da linha férrea foi encontrado o corpo de um homem de 54 anos. Uma equipe da Honda Ostensiva Municipal Romu recebeu uma solicitação, Guarda Civil Municipal esteve no local. Foi localizado o corpo de Francisco Duarte Júnior, de 54 anos. Pelo que consta, eh, quem assassinou o homem utilizou uma pedra. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e, através ali da polícia técnica também, polícia civil, estiveram no local e constataram que o homem já estava morto. O corpo de bombeiros, inclusive chegou a ser acionado e a pedra usada no crime foi apreendida o rapaz que fez a solicitação que teria encontrado o corpo do homem ele chegou a ser encaminhado para a unidade da polícia civil o delegado determinou a apreensão do seu telefone celular o crime aconteceu perto da casa da vítima motivação desse assassinato ainda é desconhecida a polícia civil apura o caso inclusive um policial da Delegacia de Investigações Gerais esteve eh, no local do crime, conversei ontem pela manhã também com Eduardo César, que é o chefe do setor de investigação da DIG aqui de Americana e as primeiras investigações já começaram. Nós inclusive publicamos também nas redes sociais aqui da Vox 90 relembrando um caso quase no mesmo local, ali bem perto, na manhã do dia 17 de maio, foi encontrado o corpo de um homem de 52 anos, identificado como Oscar Lourenço da Silva, também apresentava um ferimento na cabeça. E na época, a polícia registrou o caso como morte suspeita. Também a Polícia Civil apura se há alguma relação desses dois casos que foram registrados neste ano, ali próximo à linha férrea, região do bairro Nova Americana. O 10 BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, eh, prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas. Nesse final de semana, região do Jardim Europa, na cidade de Santa Bárbara, houve uma denúncia. Os policiais encontraram no local cerca de um quilo eh, de maconha, 160 porções de cocaína. As quatro pessoas foram encaminhadas para a unidade da polícia civil e todas autuadas em flagrante e uma grande movimentação também teve até o apoio do helicóptero Águia chamou a atenção de muitas pessoas na última sexta-feira é que houve um roubo de uma caminhonete modelo Hilux na cidade de Santa Bárbara e quando acontece um roubo é emitido alerta para os municípios aqui da região e já em Limeira na região do Jardim Aeroporto houve perseguição os bandidos dois ocupavam a Hilux, o utilitário foi perseguido até a divisa com a americana na estrada da balsa, o veículo foi abandonado em um canavial. Pouco tempo depois, policiamento militar de Limeira abordou um rapaz num carro modelo Fiesta, ele acabou admitindo que dava cobertura à ação dos outros bandidos que roubaram a caminhonete, ele foi detido no veículo, foi encontrado inclusive o documento de uma outra pessoa. Ainda na sequência, chegou a comunicação é que uma mulher era mantida como refém, uma idosa, em uma chácara entre Americana e Limeira. Policiais do BAEP foram para o local, houve uma negociação, a mulher foi libertada e os dois bandidos que roubaram a caminhonete, que invadiram essa chácara e mantiveram como refém a mulher, eles também foram autuados em flagrante. Registro foi elaborado no plantão de Limeira e o veículo roubado foi devolvido à vítima. Querer estoco para o Vox News. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas em ponto aqui em Americana tem eleição na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Mês que vem, novembro aqui em Americana e claro em todas as subseções. Aqui em Americana, por enquanto, uma chapa foi apresentada, é a Chapa 1, denominada Chapa 1, que é liderada aí pelo advogado Melford Vogan Neto. Palmeirense, né, Calão? Melford é palmeirense de quatro costados. Sofreu um pouquinho ontem, então. Né? Sofreu um pouquinho ontem. O Rafael Garcia, Rafael de Castro Garcia, atual presidente, e está apoiando a chapa do Melford. Por enquanto, é esta a composição liderada pelo, pelo Melford, não temos ainda informações sobre uma chapa de suposta oposição. Estamos acompanhando 7 horas e um minuto.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Hoje é dia do médico que tem sido injustiçado, perseguido, proibido de tratar, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Os políticos tentando fazer com que médicos sejam proibidos de tratar. E a mídia também. Uma vergonha. Uma vergonha. E ontem foi, foi embora hoje seja dia do médico, e ontem foi dia da vacina. Eu queria falar das duas coisas. Eu pergunto a vocês, vocês já fizeram cálculo de quanto ganharam os laboratórios que produzem vacina? Aqui no Brasil já foram distribuídas 300 milhões de doses. Cota 10 dólares por dose. Tem muita vacina que custou mais do que isso. Né? Vai ser no fundo, no fundo, a gente já pagou 20 bilhões. Né? É, e, e tem gente aí, lá no Rio Grande do Sul, que é um Estado politizado. Uma única pessoa, um único, assinou um decreto que, a partir de hoje, ninguém mais pode ir a lugar nenhum sem, sem o, o, o passaporte de vacina. O governador de Estado assinou um decreto Está o um Ministério Público é, é, entrando com recurso, uma vereadora de Porto Alegre entrando com recurso, porque isso rasga a Constituição. O parágrafo único do artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais, diz que todos somos iguais perante a lei. A gente não pode ser tratado diferente porque foi vacinado ou não foi. Depois, outra linha do artigo 5º diz que todos somos... É, temos o direito de andar livremente no nosso país outra linha diz que somos é, podemos nos reunir livremente sem armas então está tá contra a constituição, esse tal decreto, e depois tem uma coisa que eu queria que vocês me explicassem me expliquem, a pessoa tem o passaporte mas, diz o decreto se ele for para um evento com mais de 400 pessoas ele tem que usar máscara tem sempre que usar máscara e manter distância e tem que apresentar, essa é a diferença do evento de 400 pessoas, tem que apresentar um exame que ele, tá, que ele testou e não tem Covid. Uai, mas se ele foi vacinado, para que, que ele tem que usar máscara? Para que, que tem que manter distância? Para que ele tem que fazer exame? Ou será que o autor do decreto não acredita no que ele está escrevendo no decreto? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e três minutos, a gente fazer uma correção aqui, Mega Sena nessa semana, eu disse que o próximo sorteio seria quarta-feira, nada disso, nessa semana, final zero amanhã, quinta e sábado, três sorteios nesta semana, amanhã dia 19, o prêmio pode chegar a 16, 17 milhões de reais, depois tem outro na quinta-feira e outro no sábado, então você que faz sua fezinha na Mega, três apostas nesta semana. São sete horas e três minutos, é, teve uma, uma grande polêmica nos últimos dias lá em Brasília, o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, vamos falar no popular, vai, tirou 600 milhões de reais da, do Ministério da Ciência e Tecnologia, isso envolve muito estudo, pesquisa e essa comunidade ficou realmente inconformada alguns parlamentares estão correndo atrás para tentar reverter pelo menos parcialmente essa situação. Entre eles o deputado federal Vanderlei Macris que explica que tipo de ação está fazendo por causa desse problema. Bom dia deputado.
6: Muito bom dia Ju, muito bom dia amigos ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. Bem, o ministro da ciência e tecnologia Marcos Pontes confirmou em audiência nesta última semana na Câmara dos Deputados que foi pego de surpresa com o corte de 600 milhões de e recursos que dispunha no seu ministério. E mais de 90% do montante do ministério foi remanejado para outras pastas com a aprovação do projeto de lei do congresso o PLN 16. Muito bem, esse texto do projeto foi alterado de última hora. A pedido de quem? Do ministro da economia, Paulo Guedes. E o ofício modificando foi enviado pela junta de execução orçamentária que é composta pelos ministros da economia, da casa civil e da Secretaria de Governo. O que destaca nessa situação é a falta de diálogo deste governo. A informação do ministro Marcos Pontes é de que o próprio presidente da república disse que foi pego de surpresa e que ele prometeu que vai ajudar. No entanto, todo o orçamento já era muito reduzido e as verbas tinham uma destinação para pesquisa, para investimento e mais do que isso, para o pagamento de bolsa a pesquisadores agora os recursos foram retirados como fazer isso sem esse valor constar que constava do orçamento do ministério bem, resguardar a economia do país é muito importante, mas também manter os recursos para ciência e tecnologia também é, ainda falando sobre a educação, esta semana comemoramos o dia do professor quero deixar minha homenagem a todos os professores do país ah, apresentei inclusive um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que regulamenta o ensino remoto no país, que se mostrou tão importante nesse período em que vivemos, eh, que o ensino à distância foi essencial para a manutenção mínima eh, da educação no nosso país. O projeto de lei trata das normas para a prática nacional na relação laboral entre estabelecimentos de educação, públicos e privados, e seus professores no ensino por meios digitais. Bem, é isso meus amigos, mais uma prestação de contas aqui de Brasília. Com os fatos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. E até a próxima, se Deus quiser. Vox
0: News. News. Sete horas e seis minutos. O Keller Estuco tem atualizações, atualização em relação ao trânsito e as estradas, Keller, é por favor.
2: Tempo continua encoberto aqui na nossa região, lentidão, região da Aianguera, pista sentido São Paulo. Entre os quilômetros 106 e 104 entre Campinas e Sumaré, também uma lentidão ainda na rodovia Anhanguera sentido capital paulista, entre os quilômetros 99 e 98 na região de Campinas. Lentidão ainda também na Anhanguera em Jundiaí. Pista sentido São Paulo, um quilômetro entre os 56 e os 55. Chegada a São Paulo, capital chove nesse instante, entre os quilômetros 24 e 21, também 12 ao 11. E a Bandeirantes, 4 quilômetros de lentidão, aumentou o congestionamento. Chegada a capital,
0: entre os quilômetros 17 e 13. 7 e 7. Obrigado, Kelly. Sete horas e sete minutos, o Alexandre Garcia já deu uma palhinha sobre a CPI da Covid, dizendo que ela foi adiada para a semana que vem, porque vazou o relatório, alguns membros da CPI não gostaram, mas quem traz mais detalhes, inclusive, o relatório, detalhes que podem atingir no peito aí o presidente Jair Bolsonaro, é o jornalista Diego Sigaliz.
7: O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Covid-19 no Senado Federal está em fase de finalização. O documento deve gerar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, consequências políticas e jurídicas. O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, tem afirmado em entrevistas que Bolsonaro teria cometido 11 crimes durante a gestão da pandemia de Covid-19. São eles, epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e homicídio por omissão. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o jurista Aurélio Vander Bastos, que também é professor emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, destacou que entende que a comprovação dos delitos pode ser um entrave para responsabilizar Bolsonaro.
8: Atribuir ao presidente da república exclusivamente o crime de prevaricação, charlatanismo, genocídio, inclusive que é realmente um, uma denúncia grave, mas de difícil comprovação. Eu, eu entendo que dificilmente o procurador-geral da república vai penalizar o presidente da república por esses crimes, devido à dificuldade da prova. A comissão ficou diante de um dilema, ou ela pulverizava as denúncias de diferentes crimes e chegava a esse total de quase 60 delitos é que dificilmente será unitariamente provado e ela deveria ter evoluído para o crime de responsabilidade constitucional penal Bastos afirma que o quadro
7: é de dificuldade para a CPI
8: esse crime não pode ser encaminhado ao procurador-geral da república, porque ele não tem competência para apurar, para denunciar o crime de responsabilidade responsabilidade penal constitucional, ele não pode, ele não tem como fazer isso, tem que mandar para o Supremo, então ele vai desprezar também o possível indicação de crime de responsabilidade do presidente da república, então o quadro na minha opinião é muito difícil.
7: Também a agência Rádio Web, o cientista político Lier Pires Ferreira, projetou possíveis consequências políticas para o presidente Bolsonaro, mesmo com as dificuldades para o andamento das denúncias feitas a partir da CPI. É
6: aumentar a dependência de Bolsonaro face ao centrão e muito particularmente em relação a Arthur Lira, que tem nas mãos a chave da abertura ou não dos muitos pedidos de impeachment. Outra consequência importante certamente é o aumento da instabilidade política, inclusive no que tange a uma possibilidade de ruptura institucional. Bolsonaro é sanguíneo. Ficar aquado, né, posto nas mãos de quem quer que seja, contraria a sua natureza petulante, certamente. Embora seja óbvio que qualquer tentativa golpista esteja fadada ao fracasso, o simples fato de que uma aventura dessa natureza esteja no horizonte é suficiente para deteriorar ainda mais o ambiente
7: político. Calheiros alega que o presidente Bolsonaro cometeu irregularidades como, por exemplo, divulgação de notícias falsas sobre a pandemia, como desvalorização da importância da vacinação defesa à imunidade de rebanho sem necessidade de uso de equipamentos de proteção, promoção de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e possível prevaricação, ou seja, omissão no caso da compra da vacina Covaxin, no qual teria havido pressão contra o Ministério da Saúde para a autorização de um pagamento a uma empresa intermediária. E Bolsonaro teria sido avisado sobre isto e iria notificar a Polícia Federal sobre esta situação, o que não teria acontecido. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales. Os destaques
2: da polícia, no Fox News. Fox News. Sete horas e 12 minutos, um jovem foi preso na região da Praia Azul, acusado de tráfico de entorpecentes, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Rumo, da Guarda, uma equipe do Canil presenciou o tráfico de entorpecentes, dois jovens detidos, um de 26 que estava comercializando a droga e o usuário foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Foram apreendidas porções de cocaína, o que estava vendendo a droga foi autuado em flagrante e o usuário foi liberado. Ontem houve uma denúncia para a Força Tática da Polícia Militar. A respeito de um possível desmanche clandestino, também na região da Praia Azul, foi encontrado um caminhão que estava desmontado, uma F-350. Inclusive, a polícia constatou que o veículo havia sido furtado em Piracicaba. Ninguém foi detido, polícia
0: técnica realizou a perícia no local. 7 e 13. Muito obrigado, Keller. 7 e treze algumas citações aqui no final do programa, agradeço ao pessoal que tá dando feedback, retorna aqui lá do hospital municipal, das pessoas que se manifestaram, não tem problema grave agora no atendimento do hospital municipal. E o que o quero, antes dele ir embora, falasse sobre a possibilidade de uma nova greve dos camin caminhoneiros, é isso mesmo Kelão? Exatamente,
2: sindicatos, cooperativas e federações e caminhoneiros de todo o Brasil declararam estado de greve desde sábado. Os motoristas pedem para o governo federal, principalmente, redução nos preços dos combustíveis. Existe, inclusive, até um prazo de duas semanas que a categoria acabou eh, passando para o governo. Se não for reduzido o preço dos combustíveis, aí sim,
0: paralisação total a partir do dia primeiro de novembro. Ficam duas lições em relação ao último movimento, não tem que fazer corrida aos postos e os postos não tem que aumentar os preços em véspera de possível paralisação. 7 e 14, a Câmara Municipal Americana tem sessão nesta semana, quinta-feira, tudo certinho, não tem feriadão, então a sessão promete ser mais cheia, mais interessante. Porém, há uma coisa que vem incomodando alguns parlamentares aqui da Americana, os quatro, principalmente, da chamada oposição ao prefeito Chico Sardelli. Essa oposição é, é composta, não porque eles falaram, ah, eu sou oposição porque eu não gosto do bigode do Chico Sardelli, não é isso. É porque eles, eles têm se posicionado, rotineiramente, contra os projetos do Chico, do prefeito. Wagner Malheiros, do PSDB, Walter Amado, do Republicanos, a professora Juliana, do PT, e o Daniel Cardoso, do PDT. E essa oposição uh, sofreu quatro, uh, três derrotas seguidas na Câmara. Primeiro, eles tentaram emplacar uma comissão especial de inquérito dos médicos, não conseguiram os votos nem para apresentar o requerimento para ser discutido e votado. Perderam, assim, de goleada pela base de apoio do, do prefeito. Uh, outro, outra derrota da oposição foi o projeto do ITBI. Apesar da grande chiadeira, do grande barulho que foi feito pela oposição, não conseguiram votos mas nem de longe o ITBI aumentou de 2 dois para 2,5% dois aqui em Americana acho que o prefeito sanciona hoje ou amanhã esse, essa regra e a terceira derrota foi a tentativa da oposição de proibir que a prefeitura pegue dinheiro emprestado do DAE como ela faz desde o tempo em que o Valdemar Tebaldo era prefeito eu cansei de falar disso aqui até os dias de hoje, todos os prefeitos fizeram isso pegam dinheiro do Dai. Cobrem os buracos do caixa central da prefeitura e depois devolve dinheiro. O Omar já devolvia até com juros. Então, não conseguiram os votos, também foi derrotada essa tentativa de vetar esse empréstimo na Câmara. Essas três derrotas mostram claramente que o prefeito tem um rolo compressor na Câmara Municipal: 15 vereadores sob suas asas e quatro vereadores apenas, Malheiros Amado, Juliana e Cardoso, que são teoricamente da oposição. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Final de semana é marcado por reclamações contra o atendimento no Hospital Municipal Rodemar Tebaldi. Homem é assassinado com pedrada na cabeça aqui em Americana. Final da CPI da Covid-19 é adiado só para a próxima semana. Polícia Militar prende quatro pessoas por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Palmeiras vence o internacional após jejum no Campeonato Brasileiro. Oposição na Câmara Municipal recolhe os cacos após três derrotas consecutivas.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.